0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Episode von Letzte Woche im Internet. Wunderbar, da, <lacht> das wo ich irgendwas sagen müsste, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Hallo und herzlich willkommen zur 38. Episode von Letzte Woche im Internet. Internet. Erstens, wie so oft, also beziehungsweise ich muss das häufiger machen in letzter Zeit, mich entschuldigen dafür, dass die Folge nicht pünktlich kommt. That's my bad. Ich bin einfach Katastrophe im Zeitmanagement und mache ja noch andere Dinge als diesen Podcast. Leider, zum Glück, who knows. Aber auf jeden Fall, diese Woche kommt er pünktlich. Dann möchte ich sagen, dass die letzte Woche im Internet eine ganz schöne Woche war und ihr erfahrt natürlich in den nächsten 15 Minuten, weshalb. Ich starte mit dem Ticker. Der letzte Woche im Internet Ticker. Angelina Jolie in der Ukraine. Angelina Jolie hat unerwartet die ukrainische Stadt Elviv besucht und sich dabei Zeit für Kinder und medizinisches Personal genommen. Eine Mission, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Sonderbotschafterin des UNHCR, also im UN-Flüchtlingskommissariat, Unternommen hat. Ein Bild dazu ging allerdings aus anderen Gründen auf Twitter viral. Irgendjemand hatte Angelina Jolie gefilmt, wie sie in einem Café einen Kaffee holt und im Vordergrund sehen wir einen Jugendlichen, der die ganze Zeit nur auf sein Telefon schaut, dementsprechend Angelina Jolie verpasst. Eine schöne Parabel auf das Leben in 2022. Maybe. Dave Chappelle hat bekommen. Ja, ja, wir wissen, die Slapping-Season ist eigentlich vorbei, dachten wir zumindest. Aber Dave Chappelle wurde beim Auftritt in Hollywood auf offener Bühne angegriffen. Der Mann, der dabei auf die Bühne stürmte, habe wohl eine Pistolenattrappe mit ausklappbarer Klinge bei sich getragen. Ob allerdings vorhatte, diese auch zu benutzen, wissen wir nicht. Chris Rock sei im Rahmen des Abends noch einmal auf die Bühne gekommen und hätte gefragt, Was that with Smith? Chappelle blieb übrigens unverletzt. Google erlaubt das Deaktivieren von Triggerthemen zumindest in der Werbung. Denn nachdem wir letzte Woche schon einmal darüber gesprochen haben, dass Google es nun erlaubt, sämtliche Cookies zu deaktivieren, also ne, mit einem Button nur, kann man nun auch emotionale Themen wie zum Beispiel Schwangerschaftsthemen deaktivieren und ausblenden. Gut so! Stream On wird verboten. Telekom Stream On oder der Vodafone Pass verstoßen gegen die Netzneutralität. Das hat jetzt der Europäische Gerichtshof geurteilt. Und damit müssen diese Features sofort auch für Bestandskundinnen deaktiviert werden. Ab sofort heißt es also wieder, alle Bytes sind gleich viel wert und es gibt keine besseren oder schlechteren Websites oder Server, mit denen man sich verbinden könnte fühlt sich jetzt erstmal etwas kundenunfreundlich an, aber tatsächlich für kleinere Content-Anbieter gar nicht schlecht. Schauen wir mal, was sich die Telekom von jetzt überlegen, um attraktiv zu bleiben. Lizzo mit der Wizzo auf der Met Gala. Man könnte jetzt so einiges über die Met Gala erzählen über Outfits und Promis und den Carpet dies das. Wir sparen uns das, aber weil irgendwie ist es vielleicht dann doch jetzt in 2022 nicht mehr ganz so hot, aber eines habe ich zu sagen, Lizzo ist <lacht> mit einer goldenen Querflöte auf den Carpet gekommen. Ich wollte nur, dass ihr das wisst. Der Nachlass von Karl Lagerfeld wird versteigert. Im Kölner Auktionshaus von Sotheby's geht nun der ganze Kram von Karl Lagerfeld über den Tisch. Darunter sind unter anderem Dinge wie Möbel oder Kleidung, vor allem aber auch Teile seiner iPod-Sammlung. Wer sich jetzt fragt, hat die da gerade iPod gesagt? ja iPod. Karl Lagerfeld hat <lacht> etwa 600 iPods und hat diese beispielsweise nach Genre unterschieden und damit verschiedenen Wörtern wie Piano oder Italia beschriftet. 310 davon kann man nun ersteigern. I'm intrigued, ehrlich gesagt. Ich hätte Bock. Drake trollt wieder mal. Wir sind hier immer noch im Ticker, also halten wir uns kurz. Drake folgt jetzt euren verlinkten Freundinnen und Frauen, wenn ihr ihn mit seinen Kommentarspalten beleidigt oder verärgert. Einfach nur, weil er genau weiß, was das mit euch macht. Böhmermann zerlegt Kliman. Ehrlich gesagt fing die Medienwoche am Sonntag an und zwar mit Finn kliman Den kennen wir alle noch, vom Bauernhof bauen, Häuser vermieten, Musik und YouTube-Videos machen. Dass die Kumpelhaftigkeit, die ihn ausmacht, vor allem ein erarbeitetes Image war, hat man als Medienheini vermutlich schon längst so ein bisschen geahnt. Aber deswegen hat das auch wirklich völlig Sinn ergeben, dass Finn Kliman am Sonntag ein Video veröffentlicht hat, in dem er auf eine Mail reagierte, die er vom ZDF-Magazin Royal zugeschickt bekommen hat. Der Inhalt, die Bitte um eine Stellungnahme zu einer Recherche des ZDF-Magazin Royal. Darin ging es vor allem um die Verwendung von Spendengeldern, die Finn Klimans Ferienwohnungsvermietungsunternehmen LDGG mit jeder Vermietung ansammelt und bislang nicht weitergegeben hatte, um die Produktion von Masken und die unbezahlte... Beschäftigung von sogenannten Freiwilligen auf seinem Bauernhof Klimansland. Spannend daran ist aber vor allem die Art der Kommunikation, die Kliman hier eingesetzt hat. Zuerst hat er einen Screenshot der Mail von Hanna Herbst, das ist die Chefredakteurin von Böhmermann, veröffentlicht und dazu erwähnt, dass er übrigens am selben Tag Geburtstag hat. Zwinker, zwinker, sodass in den Kommentaren kein Platz für Kritik oder Anmerkungen war, sondern eigentlich nur Glückwünsche auf Kliman einprasselten. Und dann hat er in etwa 30-minütigen Videostellung zu all diesen Vorwürfen und Fragen bezogen. Der Tenor, naja, die Anschuldigungen aus Böhmermanns Team waren alle gar nicht so doll, dass eine große Recherche rechtfertigen würde, die meisten Dinge sind Schludrigkeiten von Kliman, alles halb so wild. Kliman hat es bis dahin also auch wieder easy weggekumpelt und obwohl er in dem Video mehrfach betonte, wie wichtig ihm investigativer Journalismus sei und wie gut er es fände, dass jemand diese Fragen stellt, dieses Video zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist, denn was er hier macht, ist die Recherchen behindern, die öffentliche Meinung gegen die Recherchen stellen und auf seine Seite ziehen. Und das ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass er unabhängigen Journalismus so schätzt, wie er in dem Video sagt. Und ich möchte einfach nochmal betonen, dass ich das wirklich nicht ähm, schlecht finde, dass sowas gemacht wird. Investigativer Journalismus ist total wichtig. Und wenn man niemanden durchleuchtet, ja, dann machen alle, was sie wollen. In der Nacht auf Freitag allerdings ließ Böhmmann die Bombe platzen und veröffentlichte das ebenfalls fast 30-minütige Segment aus dem ZDF-Magazin Royal, in dem es um die Recherchen über Finn. Klimans unternehmerische Machenschaften geht. Dabei präsentierte Jan Böhmermann vor allem interne Dokumente, mit denen er belegen kann, dass die Masken, die Finn Kliman gemeinsam mit der Textilfirma Global Tactics, an der er mittlerweile 20% Anteile erhält, zu Beginn der Pandemie zum sogenannten Selbstkostenpreis für etwa einen Euro verkauft hat und die ganz sicher lokal in Portugal produziert worden seien, in Wirklichkeit aus Bangladesch und Vietnam kommen und nur etwa 45 Cent das Stück gekostet haben. Und natürlich gibt es noch mehr, weil während der Produktion 100.000 nicht verkaufsfähige Masken übrig geblieben seien, die hätten entsorgt werden müssen, ihr versteht, sollen Kliman und das Team von Global Tactics diese Masken dann an Geflüchtetenlager gespendet haben. Müll spenden, weil es billiger ist als wegschmeißen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zugehen lassen. Aber es geht natürlich noch weiter. Am Freitagabend kam dann das Statement von Finn Kliman dazu und darin kommuniziert er wieder geschickt, aber frech. So räumt er in einem Satz seines sehr langen Statements zwar ein, dass er an den Masken etwas verdient haben soll, alles andere aber im Grunde in der Verantwortung von Global Tactics liege. Kurz gesagt, sein Statement ist eine Mischung aus einem kurzen Sorry und einem ausufernden Vor-den-Bus-Schmeißen seiner Geschäftspartner in. Wir schauen, wie es weitergeht, aber 2022 hat endlich eine deutsche Mediensoap. Alice Schwarzer und der offene Brief. Was haben Lars Eidinger, Dieter Nuhr und Juli C. gemeinsam? Sie alle haben einen offenen Brief von Alice Schwarzer mit unterzeichnet, der vor allem eins fordert, das Unterlassen von schweren Waffenlieferungen in die Ukraine. Zwar schreiben die über 20 ErstunterzeichnerInnen, zu denen übrigens auch Namen wie Reinhard May oder Schauspieler Edgar Selge gehören, wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politische moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwehr zurückzuweichen, Aber eben auch, es geht bei allen Unterschieden, einen weltweiten Frieden anzustreben. Was eigentlich im Umkehrschluss bedeutet, die Menschen, die sich unter diesem offenen Brief verewigt haben, wären eigentlich okay damit, dass die Ukraine sich einfach kampflos ergibt und naja, schade um alles, aber hier bitte, Herr Putin, passt. Oder wie Robert Habeck derzeit als Reaktion auf diesen Brief gesagt hat, eigentlich doch nur, dass ein bisschen Landbesetzung, Vergewaltigung und Hinrichtung einfach hinzunehmen sind und die Ukraine schnell kapitulieren sollte. Aber genau da macht sich ein prinzipielles Problem breit, die Kultur der offenen Briefe, der virale Instagram-Post der Generation Fernsehen. Er erreicht genau ihresgleichen, die, die ihn auch hätten schreiben können. Alle anderen schauen drauf und bieten Bühne und Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für das vermenschlichte Hufeisen. Wenn plötzlich Neokonservative wie Dieter Nuhr auf Menschen wie Lars Eidinger treffen, wenn Sarah Wagenknecht und die AfD auf Kuschelkurs gehen, dann hat die politische Linke ein großes Problem. Noch eins. Boris Becker Muss ins Gefängnis. Circa 50 Millionen Euro Schulden, das ist ungefähr genauso viel Geld, wie Boris Becker an Preisgeldern und mit Werbungen jemals verdient hat. Das heißt also, der Tennisspieler hat ungefähr jeden Euro, den er je verdient hat, doppelt ausgegeben. Denn es heißt, Boris Becker hätte sich an seinem Geschäftskonto bedient wie an einem Sparschwein. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man zum einen vor einigen Jahren, nämlich 2002, schon einmal in Deutschland wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, zum anderen aber auch auch im Laufe eines neuen Verfahrens wegen Insolvenzverschleppung sich nicht immer so rollmütig gibt, wie man es sollte. Was war genau passiert? Nun, Boris Becker ist bereits seit 2017 insolvent und musste daraufhin alle seine verbliebenen Besitztümer offenlegen. Was für den Wimbledon-Star angesichts der Tatsache, dass er seine Geldsachen alle gar nicht so sehr selbst in der Hand hat, aber es auch mit der Wahrheit nicht immer ganz so genau nimmt, offenbar ein relativ schwieriges Unterfangen war. Anders lässt es sich vermutlich nicht erklären, wieso er die Anteile an einem Unternehmen, eine Immobilie in Deutschland und einen Bankkredit in Höhe von 825.000 Euro nicht offenlegte. Hinzu kommt, dass er wohl kurz vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens einiges an Geld vom Geschäftskonto auf die Konten seiner beiden Ex-Frauen Lilly Becker und Barbara Becker überwiesen haben soll. Die Richterin hat sich also von der Darstellung Boris Beckers, der jede Schuld von sich gewiesen hat, nicht unbedingt überzeugen lassen und ihn somit zu zweieinhalb Jahren verurteilte, wovon er mindestens die Hälfte wirklich absitzen werden muss. Hier kommt jetzt meine These zu dem Sachverhalt. Es ist Krieg. Es ist Pandemie. Boris Becker geht ins Gefängnis. Hier ist mein Hot Take. Wir sind in einer shitty Version von unserer eigentlichen Realität. Ich glaube, wir sind alle komischerweise in irgendeinem Paralleluniversum aufgewacht. Maybe it's just me, aber alles ist absolute Katastrophe und ich glaube, es liegt Wirklich? an irgendeinem Glitch in the Matrix. Ich, <lacht> das wäre mir nochmal wichtig. Ihr, ihr wisst hoffentlich, dass ich das nicht so ganz wirklich glaube. Es fühlt sich aber einfach so an. Johnny Depp und Amber Heard. Image vor Gericht. So, was ihr auch wisst, ist, der Prozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard beschäftigt mich in letzter Zeit deutlich mehr als appropriate oder gesund wäre. Also lasst uns doch mal kurz gucken, was da eigentlich los ist. Wer sich also fragt, wer verklagt hier eigentlich wem, dem kann ich folgendes sagen. Alle verklagen, im Grunde alle. Den Prozess macht Johnny Depp mit seiner Ex-Frau Amber Heard, die er auf 50 Millionen Dollar verklagt, um ihr zu verbieten, die Unwahrheit zu verbreiten, dass er sie geschlagen habe. Was vermutlich nahezu unmöglich ist nachzuweisen, denn er muss dem Gericht bzw. der Jury ohne jeglichen Zweifel vermitteln, dass er sie wirklich nicht geschlagen hat und das ist natürlich schwierig. Emma hört wiederum hat Gegenklage gegen Johnny Depp auf 100 Millionen Dollar erhoben, da dieser Prozess wiederum ihrem Image schaden würde. Und damit sind wir tatsächlich schon im Thema, denn die eigentliche Frage ist ja, wenn es schwierig und unwahrscheinlich ist, dass Johnny Depp die Beweise liefern kann, niemals handgreiflich gegen seine Ex-Frau geworden zu sein, wieso geht er denn das Risiko ein? Nun, unser Eindruck und mein Eindruck ist, die Rechtsprechung ist eigentlich völlig egal für sein Ziel. Sich öffentlich reinzuwaschen und das Image eines Frauenschlägers loszuwerden, schon viel eher. Denn während Johnny vor Gericht bekannte und nicht so bekannte Vorwürfe Würfe wiederholt, sich niedergeschlagen, aber beisammen präsentiert, entgleisen. Amber hört regelmäßig die Gesichtszüge und ihre Quote-unquote, ich zitiere hier wirklich Twitter, Performance ist mediocre at best. Anders gesagt, die öffentliche Meinung hat sich bereits in letzter Zeit so stark zugunsten von Johnny Depp geändert, dass sein eigentliches Ziel vermutlich schon erreicht ist, bevor überhaupt ein Urteil gesprochen wurde. Dass die öffentliche Meinung sehr fragil und volatil ist, haben wir ja gerade schon bei Kliman und Böhmermann festgestellt, wo tagelang alle Team Kliman waren und sich dann von Böhmermann wiederum überzeugen lassen mussten. Ah, hier stimmt vielleicht doch was nicht. Dass das Internet eben gerade auf der Seite von Johnny Depp ist, sieht man beispielsweise auch daran, dass die Petition, dass Amber Heard aus Aquaman 2 entfernt werden soll, mehr als drei Millionen Unterschriften gesammelt hat. Und das war übrigens, bevor Amber Heard überhaupt die Gelegenheit hatte, sich im Prozess zu Wort zu melden und sich zu verteidigen. Tricky Kiste. Zum Schluss jetzt hier noch die große Internet- und Popkulturfrage und Shoutout an ähm, Daniel, der hier arbeitet. Ist das hier gerade unser OJ-Prozess? Ist das der Prozess, den wir in der Culture alle zusammen live verfolgen? Ein Gerichtsprozess, der so von der Öffentlichkeit begleitet wird, besprochen wird und über Tage und Wochen zum Dauerthema wird? Gab es das in unserer Generation schon mal? Eigentlich nicht. Und? Da schließt sich auch die Frage an, ist das überhaupt gut? Also rein kulturell und aspektive von Deutschland jetzt gesprochen, wo Prozesse eigentlich, wenn dann nur besuchbar sind, also die werden nicht gestreamt oder übertragen oder irgendwas und meistens ja sogar völlig privat stattfinden. Eigentlich ist es ganz schön scary, dass die Culture schon entschieden hat, wer schuldig ist, bevor wir überhaupt alle Seiten gehört haben. Leute, es gibt keine Good News? Pack ich nicht. Das ist, die Traurig- ist das die traurigste Folge von letzter Woche im Internet? Man weiß es nicht, ne? Hier sind Good News. Good News ist, dass es ganz viele tolle Folgen von letzter Woche im Internet XXL gibt. Diesen Sonntag ging gerade die Episode mit Zaza Inchi live. Ähm, coole Folge, ich würde reinhören und ich denke, das ist das Ende dieser Episode. Themenrequest und Feedback, gerne an letzte Woche im Internet at granny.de. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch. Wir versuchen es. Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte abonniert diesen Podcast oder gebt uns eine gute Bewertung. Bei Spotify gibt es jetzt auch Sterne, ihr wisst. Dann vielleicht nochmal das Gleiche wie neulich. Wenn ihr jetzt gerade hört von eurem Handy, nehmt das Handy, klickt auf den Sharing-Button und schickt den Podcast bei einem Messaging-Dienst eurer Wahl. An eine Person, von der ihr denkt, die könnte den Podcast richtig gut gebrauchen. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns auch gerne auf Instagram. Wir freuen uns immer über eure Messages. Und ansonsten, wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.